0: Las lluvias de ayer por la tarde noche dejaron como saldo 11 árboles caídos, daños aún espectacular, 47 vehículos afectados, 200 más que están varados y se le dio atención a más de 800 personas, ¿sabe dónde? En Jurica, donde creo que tienen que poner atención ya inmediatamente dentro de los programas con tantas deudas de métanle dinero a Jurica porque se está saliendo lo que usted no se imagina ya en las casas. El coordinador de protección civil, Javier Amaya, dice que esperan lluvias para las próximas horas. Hubo un conductor que terminó en un drenple pluvial y que fue rescatado por personal de bomberos. Y déjeme decirle que tenemos afectaciones mayormente cada vez que llueve. ¿Con qué nos quedamos sin luz? Y si sí, no, que le pregunten a los vecinos de Jurica que hasta mediodía de hoy seguían sin luz, igual que en Huertas La Joya, igual que en varias zonas que resultaron afectadas por las lluvias. Este es el último pronóstico oficial de lo que sucederá en las próximas horas. Para hoy,
1: y de aquí al jueves, el pronóstico es que vamos a tener lluvia ligera en todo el estado y en la zona metropolitana. El viernes no tenemos pronóstico de lluvia y yo creo que estaré actualizando en estos días
0: en nuestras redes sociales la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, reporta que van a reubicar a las familias que se localizan al menos en un par de asentamientos irregulares que tienen riesgo de deslaves a causa de las lluvias. La Coordinación Estatal de Protección Civil, las autoridades municipales están iniciando ahora un censo para conocer cuáles son estos asentamientos y conocer el número total de familias que pueden ser reubicadas.
2: Tuvimos una reunión para coordinar pues, todas las acciones de protección civil y vemos delicado el que efectivamente en la parte alta, en la, por Chichimequillas, toda esta zona, pues hay asentamientos irregulares en zonas que pueden ser un lugar pues donde puede haber derrumbes por la cantidad de agua que corre. Y bueno, lo importante era hacer un censo para conocer quiénes están... Quienes están en el cauce del agua y ver qué opciones se pueden dar para una reubicación.
0: En una primera evaluación después de las lluvias, la secretaria de Educación Martelena Soto reporta que se tuvieron afectaciones menores. Son cinco escuelas que se detectaron que tuvieron afectaciones a causa de las lluvias. Fueron encharcamientos, la caída de algunos anuncios y árboles chat de educación, tenemos ahí la, el reporte de nuestros compañeros, la verdad es que en la mayoría de los casos han sido eh, encharcamientos, a
2: lo mejor este, a alguien se le cayó un pedazo de, de anuncio, Este
0: pasó eso en la, en la Politécnica, algunos, insisto, encharcamientos, la verdad es que eh, en la mayoría de los casos eh, sí hay daños muy, muy menores eh, que nada más necesitarían una habilitación menor. Le tengo noticias, noticias nuevas con respecto a las intenciones del gobierno del estado por contratar deuda. Tuve acceso a documentación específica acerca de lo que será la venta de terrenos, predios que van a poner a la venta para alcanzar la meta de lo que el gobernador ha marcado para dos temas, la movilidad. Los nuevos camiones, las nuevas paradas, todo este nuevo sistema y las acciones sociales, la pavimentación de calles, la ampliación y remodelación de parques y el tema fundamental que es el tema de la energía. Pero ya supe de qué se trata. Aquí le va lo que logré investigar. Son en total 23 terrenos. Sí, solo 23, porque el gobierno tiene actualmente una bolsa de más de 1.600 Nada más van a vender 23 predios. ¿Dónde están? Aquí viene lo interesante. Están en el Marqués, en Querétaro, en Pedro Escobedo y uno muy pequeño en Corregidora. De hecho, el más grande de todos estos terrenos, es que le digo que tuve acceso a la documentación del proceso que está ya en marcha, es de los terrenos que tienen distintas variaciones, pero el más grande está en Pedro Escobedo. Tiene una extensión de más de... 42 mil metros cuadrados Ese es el más grande En el Marqués Hay terrenos que por cierto Algunos son agroindustriales Porque la mayor parte Tienen uso comercial En el Marqués por ejemplo Revisé y existen predios Que van a subastar De 35 mil metros cuadrados Que son los más grandes Y otros de unos 3 mil Y me voy enterando además de varias cosas Lo primero es que ...no van a estar a la venta... ...será un proceso único... ...que se ha hecho... ...y esta es una decisión que tomó la oficialía mayor... ...a cargo de Mario Ramírez... ...es que fuera sí o sí... ...una subasta... sí ...una subasta... ...todos los terrenos van a ser subastados... ...para que no haya chanchullo... ...ahora... ...hay otros candados para entrarle a la subasta... ...uno... ...es que compres las bases... ...te inscribas y cuando sea la subasta... Tú tienes que sí o sí acreditar de dónde viene el dinero que vas a ocupar para entrarle a la puja. Esos predios tienen un precio. Esos van a estar validados y valuados por los peritos de los colegios, a través de los colegios de profesionistas que están acreditados y para que sea más transparente. Luego se va a exigir a los que quieran entrarle a la puja que están con todos sus temas fiscales en orden. De hecho, les obligan a firmar una carta compromiso de que la procedencia del dinero es lícita. Y otro candado que tienen es que los que le entren a la puja de estos 23 terrenos... ...no puedan tener ninguna vinculación con trabajadores o servidores públicos. Que creo que eso es bueno. Otro más que me enteré es que ahora los notarios van a estar involucrados... Porque le van a pedir al consejo de notarios que sean ellos los que vigilen el proceso de inicio al término y que sean los mismos notarios los que le eh, eh, elijan a dos de ellos para que sean los vigilantes extras. Así que además de que el sistema estatal anticorrupción tiene que entrarle, la comisión de transparencia y gobierno abierto y todos estos nuevos sistemas que forman parte de todo lo que va a vender la oficialía mayor. Este todo este proceso tiene que estar transparente y al final la Secretaría de Finanzas va después a revelar quiénes fueron los que ganaron la subasta, que es un proceso en el que el gobierno pretende ser más transparente. Entonces, así será y esto puede ser que suceda la subasta agosto a finales. Ya sabremos detalles, lo cierto es que sí son 23 terrenos, corregidora El Marqués y Pedro Escobedo. Esta vez ni San Juan del Río ni Colón ni Wimilpan entraron en la venta de predios. Y hoy el gobernador Curi hoy volvió a hablar de este proceso del préstamo porque llevará su tiempo. Falta saber cuál será la institución bancaria que le llegue al porcentaje del interés que le van a cobrar, los plazos, etcétera. Hoy se dieron más detalles que tú tienes, Andrea Martínez. Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes. Y buenas tardes. Pues así es. Y la carta de crédito para el centro de energía que se contempla ejecutar con una inversión de 5.000 mil millones de pesos, con una parte de a la legislatura ...el Estado, civil un gobernador, secretario Mauricio Cristian González, con es el objetivo, recordó, de dotar de energía al Estado, al menos para los próximos dos años, y estabilizar el servicio indicó que lo objetivo es que justamente las obras de 90 municipios bordo se localizará esta lista, será bueno que se arranquen a finales de este año y puedan quedar concluidas a finales de posible año Así que nos al respecto el gobernador del
1: Estado. El nos está apoyando con mucho más cantidad de, de, de dinero, 50% más de lo que estaban dando de los principales ingresos para el Estado. Y queremos hacer un círculo virtuoso con eso, no puedo decir, tener más empresas, tenemos más energía, tenemos más empresas, tenemos más pago en nuestro renómina, y ahí nos damos la mejor forma de regresarle los impuestos a aquellos es que tengan energía para poder seguir produciendo. Tiene que estar antes de, de, de 60 días de la carta de crédito
3: y los sales y los de este tipo de energía ayudarán también a las zonas comerciales y habitacionales ya que no se utilizarán las últimas tres personas y por ende no habrá más a favor Entonces, Gracias
0: Andrea Martínez, ahí otra vez este problemita con las comunicaciones bueno, y el que también lo vio un beneficio al tema de la deuda, es el alcalde en tu calle, Luis Nava, porque con el crédito de los 3300 millones de pesos que va a solicitar el gobierno, reconoció que pues hay beneficios para la ciudad porque se van a levantar la mano para obras sociales, porque hay colonias y comunidades que necesitan también de recursos.
4: Seríamos los principales beneficiados porque prácticamente se
0: concentran estos esfuerzos en la zona metropolitana de la capital. Entonces, los 400 autobuses, las nuevas unidades que van a llegar, pues sin duda estarán circulando en gran parte del territorio del municipio y pues mejorará el sistema de transporte que directamente incide en la calidad de vida de miles de familias en Querétaro. En la parte de la energía es darle viabilidad tanto a empresas que puedan invertir en el municipio como en toda la zona metropolitana y, al, y, y todavía yendo un poco más allá Tenemos un problema con maestros y que estuvieron hoy bloqueando instalaciones de la UCB que Alejandro Payén estuviste ahí, muy buenas tardes
2: esta es Miguel Ángel, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy un centenar de maestros y pensionados tomaron por dos horas las instalaciones la UCEDEC para exigir que se les pague un apoyo estatal, el cual ellos comentan que fue estipulado de, desde 1992, pero que no han sido beneficiados, estiman que son más de 2.200 afectados en todo el estado. Esto le da a conocer Fabricio Alcamiano, un maestro jubilado y quien eh, pues fungió como vocero de esta agrupación, desde las 7.30 de la mañana y hasta aproximadamente pasadas las 9.40 horas, mantuvieron cerrados los accesos al UCEDEC para exigir al gobierno que los volviera a ver y sobre todo que atienda esta petición, pues afirma que y Ya ha habido beneficiados de este apoyo. Si te parece bien, escuchemos la declaración que nos da el docente jubilado. Eh, sabedores de que después pasa el tiempo, hay personas que ya tienen este derecho, gozan de la pensión del Estado más la de seguridad, la seguridad social. Ante ello, pues estamos exigiendo esta parte que también nos toca. Deberíamos de ser iguales y no aplicar la ley de una manera discriminada o preferenciada o qué sé yo. Es lo que estamos haciendo. Por eso, esta manifestación de que seamos escuchados y que la ley se interprete como debe de ser, no es mi interpretación mía ni de nadie, simplemente que se aplique como a los que ya les aplicaron, en su momento que salieron en sombra de la Tiaga, con ese beneficio de la pensión del Estado. ¿Se les dejó de pagar? ¿No se les ha pagado? Cuenta? No, 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 no. La lucha es tener la pensión del Estado. Eh, o sea, ¿no ha, habido, no, la otorguen? no ha habido modificación a la ley que, que derogue. Eh, este no la han derogado, de... en su momento todavía no, se tiene vigente, no hay cambios en ella. mañana ya gracias, pues efectivamente, como te comento, estos eh, docentes que se manifestaron aproximadamente unos 100 docentes a las horas de la universidad, que es este pago que les corresponde de acuerdo a lo que ellos tienen establecido, pues se debe aplicar esta ley para ser, eh, pues, atendidos como trabajadores totales, ya que, pues, eh, como te comentaba al principio, hay ex -trabajadores y docentes que ya han sido beneficiados con este apoyo, finalmente, tras casi un poquito más de dos horas de esta toma, retiraron, aunque advirtieron que exigirán el pago de esta prestación, en la ley y volverían a tomar otro tipo de medidas en caso de seguir siendo ignorados,
0: Miguel Ángel. Bien, gracias Alejandro Payán, pendientes de esas expresiones de los maestros. Oiga, sobre el tema de ayer, en donde un oficial del municipio de Querétaro que abatió a un hombre en la colonia burócrata que tras buscar evadir la acción de la justicia pues intentó agredir con un arma al oficial, el cual le disparó en dos ocasiones y lo mató el secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca, hoy lo confirmó, y también reveló que se inició una investigación en un órgano interno de control de la policía, y que también se dio vista a la Defensoría de los Derechos Humanos, asegura el secretario que le van a brindar el apoyo legal, pero que la representación tiene que hacerse.
4: con el respaldo jurídico de la Secretaría de Seguridad y, bueno, pues, atendiendo a los requerimientos de la Fiscalía a un, este, mi compañero con la asistencia del jurídico.
0: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia. Déjame, te pongo al tanto de lo que ya lleva de avances la Fiscalía con el caso de una camioneta que fue dejada en manos de un ballet parking y después le sacan un maletín con más de medio millón de pesos recuerda si es hecho tiene pocos, sí, de, sí, no sí. Es junio, para ser exactos. Uh -huh. resulta que ya tenemos un detenido miguel ángel y este sujeto nada más para que le cheques era ex trabajador de la empresa encargada del estacionamiento de los vehículos anda ex valet parking el detenido lógico ya se encuentra bajo prisión Así ah, fue pues señalado, y estos son los, los eh, resultados de la investigación por parte de los policías de investigación y de la fiscalía. Habría utilizado las llaves de la camioneta uh -huh. para quitar los seguros, extraer las pertenencias de los dueños, que te referí superior a los medio millón de pesos, y después utilizó un artefacto para romper uno de los vidrios y simular la mecánica del robo. Usted tiene en nuestra plataforma alojado el video que pudo conseguir la víctima que se encontraba en inmediaciones del restaurante donde dejó su camioneta y se ve muy claro la mecánica que utilizaron para simular este robo. De la investigación que conoció de la posible participación de dos personas más en okay. el todavía... Falta por capturar a dos sujetos más a los que la fiscalía ya les sigue la huella y estaría implicado la empresa de ballet parking cargada en este restaurante en calzada de los arcos. Les doy detalles más adelante y tenemos inspectores piratas de básculas y de comercio. De esto tengo los detalles porque unos fueron en Pedro Escobedo y otros en El Marqués y unos identificándose como de Canaco, imagínate
0: Dale. nada más. Bueno, qué, qué bueno que nos avisas, inspectores falsos, de estos que llegan a hacerte una verificación a las eh, básculas y se quieren hacer pasar por eh, miembros de la Cámara. Qué bueno que nos avisas, teniente, eso es muy importante. Al rato lo volvemos a platicar. Muy buenas tardes. El gobernador Mauricio Curi hoy dio a conocer que va a tener que el equipo de Gallos Blancos pagar la multa impuesta por la Federación Mexicana de Fútbol pero si nunca pagan ninguna, nunca pagan ni una. Bueno, es que ya ve que ahora que porque fue las malas condiciones de la cancha del Estadio Corregidora contra el América, que no se dio el fin de semana. Y bueno, la directiva tendrá que solventar o negociar esta sanción porque el gobierno los ha apoyado con el préstamo del estadio, y hasta ahí. Pero eso de andarles pagando todavía las multas, ya parecería como un compromiso extra, ¿no? Que no, no se valdría.
2: No se valdría, o sea, hasta van a
0: aparecer empresa de transporte. Ahora, que hagan una investigación bien... ¿Sabes por qué, Cristian? ¿Por qué? Porque esa cancha sí estaba en condiciones para jugarse. Al otro lo platicamos con eh, eh, Víctor Monroy, pero esa cancha está en buenas condiciones. Mala la donde jugaron las chivas el fin de semana pasado. Pero esta está bien. Aquí hubo, hay algo. Pero todavía quieren hacer una sanción y una multa y querían que la pagara el gobierno. Esto fue lo que dijo el gobernador.
1: Pueden ser varias cosas Lo que pasa es que No quise meterme en un entredicho Porque la federación tiene la última palabra Si juegan o no juegan Me hubiera gustado que hubiera sido así el 5 de marzo Pero bueno, eh, aquí hay que decirlo eh, Yo como vi el balón Como, como jaló el balón, pues vi que el balón sí funcionó bien Pero no me puedo meter en un entredicho Si la federación dice que no se puede pagar de ellos Si es cierto Que teníamos el concepto de Cariño León Inclusive, había primero estado 15 días antes y por cuestiones de la empresa que trajo no, eh, no se pudo hacer. Y tuvo que hacer lo más rápido posible porque también no queríamos que la gente se quedara sin su espectáculo, que ya lo habían pagado. Y el tiempo que tuvieron para poder arreglarlo fue aparentemente poco. La una de la tarde con 22
0: minutos.